0: Wir weisen dieses Erbe der Vergangenheit nicht zurück und halten jede Phase unseres großen Erbes in unseren Herzen. Mit diesen Worten hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag ein großes Jubiläum gefeiert, 100 Jahre Türkische Republik. Die ist im Oktober 1923 von Mustafa Kemal Atatürk gegründet worden, mit großen Zielen. Die Türkei sollte demokratischer werden und sich an das westliche Europa annähern. Der heutige Präsident Erdogan hat dagegen ganz andere Pläne für sein Land. Welche das sind und wie es um die Demokratie in der Türkei insgesamt steht, fragen wir in dieser Folge Jan Dündar, einen der bekanntesten Erdogan-Kritiker. Ich bin Lars Feyen, schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema.
1: After the collapse of Ottoman Empire, of course, it was very difficult to turn a traditional country to a modern one, but he succeeded it. But the problem was it uh, didn't last so long because the economic infrastructure was not ready for such big reforms and the traditional forces in the country took over after him.
0: So beschreibt der langjährige Chefredakteur der Zeitung Jim Hurdiets, Jan Dündar, das Ende des Osmanischen Reiches vor 100 Jahren. Eine traditionelle Gesellschaft, geprägt von der Religion, sollte zu einem modernen Staat werden. Dündar hat dazu gerade ein Buch veröffentlicht, Die rissige Brücke über den Bosporus, ein Jahrhundert türkische Republik und der Westen, erschien bei Galliani Berlin. Gegen Atatürks Revolution von oben hat es damals in der Türkei heftigen Widerstand gegeben, vor allem von den religiösen Teilen der Gesellschaft. Dündar kann das aus heutiger Sicht gut verstehen
1: imagine i mean for western countries for germany for france how long did it take to you know imply uh, issues like human rights rule of law democracy multiparty system so it took hundreds of years to impose those issues over the public but in turkey atatürk wants to do it in even couple of years so of course the public was not ready for big reforms and the religion of course was still so effective on the country so especially secularism issues like secularism democracy republic they were quite new
0: Während die Modernisierung in Westeuropa also über Jahrhunderte erfolgt ist, sollte die Türkei nach dem Willen von Atatürk das Gleiche innerhalb von nur wenigen Jahren schaffen. Schon unter normalen Umständen eine ziemlich schwierige Aufgabe. In den 1920er Jahren, geprägt von wirtschaftlichen Problemen, fast unmöglich. Der Gegensatz zwischen plötzlicher Moderne und langer Tradition, der hat nicht nur die türkische Gesellschaft damals geprägt, er ist tatsächlich bis heute spürbar. Für Jan Dündar lässt sich dieser Widerspruch wie eine Art Tauziehen zwischen zwei Extremen erklären. Dieses Tauziehen zeigt sich zum Beispiel beim Wahlergebnis aus dem Mai dieses Jahres.
1: Wenn you look at the last election results, it's almost 50-50 and the country is polarized just from the middle of it. And there are still believers of Ottoman times and, you know, resistance towards republic, especially a democratic republic. And there are still people, you know, searching for a kind of a religious state. And on the contrary, there are people who, you know, trust the republic and want it to be more democratic.
0: Tatsächlich hat
1: Präsident Erdogan als Vertreter
0: der religiösen Traditionalisten bei der letzten Wahl extrem knapp gegen einen eher säkularen Oppositionskandidaten gewonnen. Can Dündar selbst sieht die Entwicklungen unter Erdogan, der seit Anfang der 2000er die türkische Politik dominiert, ziemlich kritisch. Für ihn ist Erdogan die Antithese zu Staatsgründer und Modernisierer Atatürk.
1: So in the first uh, 15 years of the Republic, Atatürk was in charge and he was pushing for radical reforms towards westernization of the country. While Erdogan in the last two decades has been trying to erase the impact of those reforms and trying to make Turkey more traditional, more anti-modern and more close to the Eastern world instead of the West.
0: Tatsächlich ist die Türkei unter Erdogan weiter von Europa weggerückt. Eine EU-Mitgliedschaft derzeit praktisch undenkbar. Rechte für Minderheiten für Kurdinnen und Frauen, die gibt es kaum noch. Und die Meinungsfreiheit wird immer weiter zurückgedrängt. Ein prominentes Beispiel ist Jan Dündar selbst. Er lebt seit sechs Jahren in Berlin im Exil. In der Türkei ist er in Abwesenheit zu fast 19 Jahren Haft wegen angeblicher Terrorunterstützung verurteilt worden. Erdogans Rede zum 100. Geburtstag der Türkei hatten wir ja schon am Anfang kurz gehört. Eine andere Rede von ihm vor ein paar Tagen macht auch klar, wie weit sich die Türkei politisch bereits von Westeuropa entfernt hat. Hier spricht Erdogan vor Parteifreunden über die Hamas und Israel. Er sagt, dass die Hamas keine Terrororganisation sei und verurteilt Israels Vorgehen im Gazastreifen. Die Botschaft, die Türkei steht in diesem Konflikt uneingeschränkt an der Seite Palästinas. Dass Erdogan solche Positionen einnimmt, hat laut Jan Dündar aber auch mit der Haltung des Westens in den letzten Jahrzehnten zu tun. So sei der EU-Beitrittsprozess bisher nicht nur an der Türkei
1: gescheitert. Imagine, I mean, when Turkey applied for full membership into EU, I wasn't born yet and I'm over 60 now. For six decades, Turkey has been waiting in the front door of European Union and we couldn't make it so far. And now my son is uh, over 20 and it's his turn to wait for a decision from the European side. And it's getting away year by year. Es gibt aber
0: auch noch Hoffnung für die türkische Demokratie. Schließlich zeigt auch das letzte Wahlergebnis aus dem Mai, in der Türkei leben immer noch viele Menschen, die sich ein Land mit Freiheitsrechten und einer funktionierenden Demokratie wünschen.
1: Aber in women's rights, LGBT rights. So it's a huge resistance. There is a huge resistance, even under these really hard conditions where Erdogan has been ruling almost all the forces, including police, army, finance, media, judiciary. This is almost impossible to resist this power, but many people still take the risk of challenging such an
0: Jan Dündar hofft beim türkischen Widerstand auch auf die vielen Exil-Türkinnen, die im Westen für eine demokratische Türkei kämpfen. Das erinnert ihn an den Widerstand in der Nazizeit, als viele deutsche Intellektuelle in die Türkei geflohen sind und sich dort für ein demokratisches Deutschland stark gemacht haben.
1: There were many exiles, uh, German exiles living in Turkey at that time, away from Germany, but they were struggling from, there, from Turkey to build up a new democracy in Germany. So after so many years, so many decades, now it's the vice versa, a Turkish exile in Germany, fighting for democracy in Turkey. And their uh, struggle inspires me a lot. And now I can see that every darkness has an end and hopefully Turkey will be saved and liberated.
0: Die Republik Türkei steht 100 Jahre nach ihrer Gründung immer noch zwischen Tradition und Moderne, zwischen Religion und säkularer Gesellschaft. Ein Tauziehen, das weiter andauert. Unter Präsident Recep Tayyip Erdogan ist das Land weg vom Rest Europas gerückt. Viele demokratische Reformen und Entwicklungen sind zurückgedrängt worden. Doch es gibt Hoffnung. Noch immer setzen sich viele Menschen in der Türkei und auch im Exil für eine freie Gesellschaft ein. Das war's von uns für heute. Die Redaktion für diese Folge hatten Neja Borkovic, Naomi Asal und Charlotte Thielmann. Ich bin Lars Fein. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor
1: FM.